0: 海外漫画の本棚海外コミックスのブックカフェ書式下森の森崎です
1: バンドデシネの翻訳をしている原正藤です
0: この番組は海外漫画を愛する二人がバラエティー豊かな海外漫画についてあれこれおしゃべりしていく番組です今日は番外編です海外漫画の本棚第35回でですねテイキング・ターンズという、まあ、グラフィック・メディズンのまあ代表作と呼ばれるような作品を取り上げました。ということで、まあ、グラフィック・メディズン、まあ、医療漫画ですね、について今回はあれこれおしゃべりしていきたいと思います。で、あのーまあ、医療漫画というね、あのー、くりで言いますと、まあ、実はこういう本が出ておりまして、まあ、日本の医療漫画50年史というあの、本になっておりまして、ま、これ、ま、50年というのが、ま、手塚治虫の切リヒリと参加。1970年を起点にして、まあ、2020年を日本の医療漫画50年というふうに、えー、こう定めてですね、まあ、捉えて、まあ、その,、まああの50年にわたる、まあ、いろんな様々な医療漫画が描かれて,あの書かれている、いう解説されているというような、まあ、そういったような本になるんですけれども、まあ、実はですね、この中であの、ま、グラフィックメディサンの話が、あの、いろいろ書かれていたりだとか、あと、ま、海外漫画のね、ま、あの、こう、医療漫画のお話とかっていうのもね、結構、あの、ま、第4章がもう、まるまる海外の医療漫画ということでね、はい、あの、になっておりまして、たくさんの、ま、海外の医療漫画が紹介されております。ちなみに、あの、私もいろいろちょっと記事を書かせていただいてま。まあ、回転漫は
1: 全部森崎さんでした
0: 。全部ではないですね。いくつかは、あの、他の方が、はい、書いてくださっているものもあるんですけれども、あのー、私も結構、あの、たくさん書かせていただきまして、うんうん、はい、っていう感じなんですけれども、まあ、ここにね、結構ね、あの、もう、なんか、えっ、ー、と、10作品くらいかな、うん、はい、の、あの、海外、海外の医療漫画がね、あの、載っているわけなんですけれども、まあ、その中にはですね、これまでの海外漫画の本棚でも取り上げさせていただいた、こちらですね、あの、アンナ・フィスケさんの話足りないことはないという、まあ、対人不安が和らぐグループセラピーということでね、あの、まあ、対人不安を抱えている、男女6人が、まあ、そのセラピーを受けているというね、と、自分の日常を描くという、まあ、これも本当に素晴らしい作品でしたけれども、うん、まあ、こういったような、えー、作品であったりだとか、あと、あのー、こちらですね、デ、う、イ、んうん、ビッド・スモールのスティッチという作品ですね。はい、まあ、ご自身の、あのー、病、えー、病床、えっ、ーえー、と、幼少期、まあ、病弱だった幼少期から、まあ、あのー、ご自身が、あのー、まあ、喉のね、えー、修養を、あの、ができてっていうような、まあ、そういう子供の時の、えー、こう病気のお話と、まあ、家族の物語が描かれた、まあ、すごく素晴らしい自伝作品ですけれども、まあ、そういった作品とかはね、もう、あの、もちろん書かせていただいたんですけれども、まあ、あとね、あのね、個人的にね、やっぱりね、これに、海外漫画の医療漫画という中でぜ、絶対これもう傑作中の傑作やろうと思っているのが、こちら、ね、ダビット・ベイの大発作ですね。変化をめぐる家族の物語ということで、まあ、私、これ、もうほすごい作品だと思うんですよ、うんうんも。もっと皆さんに読んでもらいたいという
1: か。<笑>もう結構前なんだよな、出たの。2006年 ?7 年
0: いつ、いつやろうちょっとなくてくださいね。これでもだいぶ、あ、2007年ですね
1: 。2007年ね。そうそう,そう。出た、翌年ぐらいと同じ年だったかな作者の来日とかもあったんです
0: よ。ああ、そうだったんですね。ラ、うん、ビット、えーまあ・結構ね、ボリュームがすごいんですけれども、はい、あのね、すごくって、私もこれ、あの、何度も挫折したんですけれども、読む<笑><ほ><笑>あのこう、結構濃いじゃないですか、この人の絵柄とかも。<笑>
1: すごい濃い。まあ、それこそね、よくやれるのは、マルジャンサトラピに影響を与えたってよく言われて。そうで
0: すね、そうですね。マルジャンサトラピさんもなんか、お師匠さんみたいな感じの人ですよね、うん、この方ね。で、結構、まあ、絵柄、まあ、モノクロなんですけれどもね、絵柄、こう、こういうってね、結構何度も、しかもこの分厚さに、あの、何度も、実は、こう、挫折したんですけれども、この読み終わった時の、もう、うわーってなる
1: <笑>。す
0: ごい、これね、あのー、すごい大変な作品です。あの、お兄ちゃんが転換になってしまって、このダビッド・ベイは、まあ、弟で、その弟の立場からお兄ちゃんの、ね、病気の話を。こう書いているわけなんですけれども、あの、まあ、転換って、ね、その治療法が、まだよくわからないというか、で、あの、もう医療、あの、お医者さんの中でもすごいたらい回しにされて、なんかもルもっとみたいな感じにされて、で、家族はもう、それじゃダメだからって言って、こう、ちょっと、ちょっと、なんかそれは怪しいのではなかろうかみたいな、こう、ね、あの、民間医療みたいなものだとか、うんちょっとこう怪しい団体とかにこうね、もう頼らざるを得ないみたいな、そういうようなお話が、もう盛りだくさんに入ってくるんですけれども、やっぱな、なんだろう。この、この感動はやっぱりこのね、ダビット・ベイのお兄さんへのこう、すごく熱い家族愛がもう滲み出ていて、こう、すごい感動する作品だなと思ってあ、まあ。
1: 複雑な気持ちだよね。あの、うん、単純な愛情じゃないでし
0: ょう。単純な愛情ではないです。<笑>もう、あの、もういろんなもう、ないまぜな気持ちが混ざり合っているんですよね、やっぱりね。ねあの、もう、その、お兄ちゃんも、おえっ、ー、と、なんだろうな。そう、お兄ちゃんのせいで、まあ、やっぱ自分もものすごい影響を受けているし、うん、ね、なんか、単純な愛情だけでもないんですけれども、いや、でもやっぱり、やっぱもうこれ泣ける。これも本当素晴らしい作品だと思います
1: 。<笑>なるほどな。なんか、森崎さんがあの好きだっていうの結構わかるような気がする。あの、スティッチ,<笑>ィッチとかにちょっと近い方向性が
0: 。あそう、そうですね。まあ、病気の話、うんで、ありながらも家族の話でもあるし。やはり、それから
1: あとすあ、すごい明るい話じゃない。うんうんうんうん、やっぱそこ結構複雑な気持ちを家族に対して持ってるどっちの作品も、うんうん、そういうような、はい、あのところが似てるかな。でも、あの、ちょっと重たい作品だけど、ユーモアもすごくあって、その大放送はね、僕好きな、はい、独自療法のマクロビオティックのとこの描写とかすごい好きですよ。あと、日本人も登場するよね。<笑>日本人の意思<笑>、ね、なのかなんか分かんないけど
0: そうそう。そうなんですよね。でもなんかその人間として描写されてなかったり,たりあそうね。
1: ね,ね猫みたいなたかな、はい。なんか、ね、お米とかがさ、なんか擬人化されて描かれてるところとか俺大好きだけどね
0: 。ああ、そうですね。この擬人がすごくやっぱ面白くって、その天端自身、うん、その病気自身も、こうちょっと、人化じゃないけれども、うん、あのな、ね、なんていうんですかね、そう,そうそうそう、モンスターみたいな、まあ、竜みたいな感じで描かれていて、うん、で、それがな、なんだろうなこう、怖いだけではなくって、すごくユーモラスで、うん、なんか愛嬌すら感じてしまうみたいな、うんうんうん、なんかその描き方とかっていうのは、す,おすごい面白いなって思いますね、やっぱりね
1: どっちかというと、なんかアジアっぽい描写っていう気もしなくはないですよね、そうですよね。原作り方とかね。うん
0: 、うんんでね、なんかあの、結構アジア好きなんですよね。あの、うん、ずっと初めの方とかも、なんかこう、なんか侍みたいなものをずっとお兄ちゃんと書いてたみたいなね、うんうん、絵を描いてたみたいな、そういうような、あの、エピソードが書かれていたりとかもして、本当ね、素晴らしい作品だったりするんですけれども、まあ、あとは、あとやっぱね、まあ、あの、パコロカの、まあ、あの、本棚の方で、はい、家の方はね、取り上げましたけれども、この、シワというアルツハイマーの、えー、おじいちゃんが、えー、入った、老人ホームを舞台にした、まあ、これも、これもこう、めっちゃ感動作ですけれども、<笑>もうな、涙なしには、あの、読めないというか、私、この日本の医療も50年史で、あの、このね、シワの、コメントを書くときになんか、私書きながら泣いてましたもん,、えー、<笑>なんそうなんだった。なんかこう、な、んなんだよ読んでるだけだったら、なんかそのぐらいで、あの、あ、感動したな、ぐらいで終わったのに、それを言語化しようと思ったら、なんかもう、こう、どんどんどんどん感極まってきて<笑>、もうなんか泣きながら原稿を書いてた思い出があるんですけれども、えー、これも本当にね、素晴らしい作品ですね。うんで、まあ、あと、まあ結構グラフィックメディションの中ではやっぱり、まあ、ね、同じく代表作とね、はい、呼ばれているブライアン・フィースの母の癌という、えー、お母さんが癌、えー、にかかってしまった、あの、息子さんの目線からですね、そのお母さんの、えー、治療の様子だとかっていうのがすごく克明に描かれている、あの、作品になりますね。これも本当す、ねうん、すごい,いい作品ですよね
1: もともとウェブで発表したとかっていう話じゃなかったでしたっけ
0: そうですね、確か,なんかそんな感じでしたね、ウェブで発表されていて、うん。それから
1: 向こうでも単行本がされて、日本でも単行本として出てみたいな、だやっぱなんかこう、ネットでいろんなものが発表できるようになったっていう、うんうん、そういう時代に生まれたものであり、でその時の物語がね、うんうん、あの必ずしもすごいプロとかさ。商業作家とか、はい、そうじゃないところでも、あの、可能性がある、うんうん。で、その人の身近な物語が題材になり得るとか
0: 、そういうことを見る
1: という感じしますよね
0: 。そうですね。いやこれは、もうなん,なんか、実際にね、やっぱりこの家族が癌になって、その治療を、こう、うんあのなんだろうな、まあ、間近で見ている人々にとってみたら、もうなんかね、共感する部分っていうのもすごくたくさんあるような、まあ、そういったような、ね、作品になっておりましたね
1: 。そうね、やっぱね、なんかそういう予備知識とか、まあ、今だったらいろんな可能性があると思うんだけど、ネットとか体験談とかもあるだろうし、
0: うんうんはい、そういうのなか
1: ったら、本当、テンパるっすよ
0: ね。うんうん、いや、もうどうしていいか分かんないし。うんうんなんかね、まあ、お医者さんのことを信じるしかないところもあるけれども、でも、なんかもう、なんかいろ、いろんな情報もやっぱりあったりもするから、なんか何を信じていいか、何が最低なのかわからないみたいなね、うんうん、そういうようなところもやっぱりあったりもするし、うん、そこの中で、まあ、これはあ、まあ、あくまでこの、作者さんのお母さんの、まあ、実体験ということですけれども、その話がすごく国名にね、描かれているっていうのは、あのとてもすごいあのいいこれもものすごく貴重な記録の一つなんじゃないかなという感じもしますよね。うんうんうん
1: 、それこそねあの本編で取り上げた「テイキングターンズ」って、うん、意味的には変わり番号にっていう意味があるっていうのは本部でもちょっと出てくるんですけど<笑>、はい、なんかやっぱそういうようなところを結構体現してるところがあるっていうかねあのなんかこう,、うん、こう自分の体験みたいなまあ例えば親が病気になってその親が病気になったってことは自分が病気になるかもしれないしそこでえ書かれている医療従事者っていうのが医療を与える側でもあり、それに受ける側にもなるかもしれないみたいな
0: 、そういうと
1: ころとかで、えっと、作者が書いてくれたものが読者の側の、えっと、なんかこういい教材になるとかさ、循環みたいなのはすごくこの医療漫画の分野はすごく、とりわけグラフィックメディスンとかはそういうのをすごく感じるところですね
0: 。うんそうです、ね、あとですすねね、まああとのこのね、日本の医療漫画50年生の中には他の作品とかもね、あの、えー、と紹介していたりもするんですけれども、えっと、最近出た作品だとね、うん、これも本当に素晴らしい作品だなと思ったんですけれども、えーえー、家にヨルダルさんの食べるのが怖いという作品で、ついこの間、あの9月ぐらいに出た作品なんですけれどもね、えーえー、これはね、どんな話かというと、接触障害の女の子が、主人公になっておりまして。えー、で、まあ、あの、多分小学校の6年生くらいかな、の女の子なんですけれども、ちょっとま、ぽっちゃりさんなんですよね。で、そのことを、あの、そのことが原因で、まあ、ちょっと学校でいじめられたりだとか、あの、していて、すごくストレスをかかってしまって、でそのストレスによって、なんかさらに甘いものをもうなんかめちゃドカ食いしてしまうみたいな。あの、そういうちょっと過食症気味になってしまって、さらにこう、くとってしまう。で、その後、あの、じゃあダイエットしようということになって、ダイエットし始めるんだけれども、今度はどんどんもうなんか、あの、たこ,うもうこのタイトル通りですよね食べ。食べるのが怖いってなってしまって、今度は全然食べられなくなってしまって、めちゃくちゃ痩せちゃっているし、お腹も空いてるんだけれども、もうご飯食べられないっいう虚食症になってしまうみたいな、そういう、こう、接触障害の、あの、経験がですね、もうかなりリアルに描かれている、あの、作品になっております。なん
1: どんな雰囲気なんですか
0: あ、なんかね、あのね、こんな、こんな感じ、めっちゃ可愛らしい感じで、えー、あの、絵を描かれてレーニン・ヨルダルさんって、あのえ、ウーマン・イン・バトルを描かれた方ですね。はい、全然違うな。あそ,うそうそうそう、今回はね、フルカラーの作品になってるんです、えー。で、しかもね、あの、これすごくいいなと思うのが、結構あの、漢字にルビーとか彫ってあってですね、ほんとなんか小学生ぐらいから読むことができる。うんあの作品になっているんですよね。で、書かれているのも、なんかその食べることに関するあの話だけではなくって、ちょうどそこの小学校6年生ぐらいで少しずつこう体が変わっていて、思春期になっていってしまうっていう、そういう思春期ならではの、こうちょっと戸惑いであったりだとか変化であったりだとかっていうのが、あの、すごく描かれていてね、なんかそういうのもすごくいいなっていう作品でしたね。うんはい、という感じで、結構ね、いろんな、あの、医療漫(笑)画というか、あの、病気だとか医療とかっていうことを描いた海外漫画っていうのも、まあ、いろいろ出ておりますので、ぜひね、皆さんも、あの、読んでいただけたらなというふうに思っております。はい、あの、こ
1: のね、えっと、日本の医療漫画50年史、えっと、作ってる中垣さんとかが、グラフィックメディスン協会っていうのをやっててね、で、はい、これが一番最初に出てんのかなで、この続きも出てんじゃないかと思うけど、グラフィックメディスンっていう冊子。はい、で、はい、この0、0号は、はい、あの、僕があの、エイズの漫画のことをちょっと書いてるんですよね。あ、はいはい、えー。HIV、エイズは漫画の中でどのように描かれてきたかっていう。ちょ、この、えっと、ちょっと読めるのかどうかわかんないですけど、で、今、はい、載ってますんで、で、えっと、森崎さんのところにちょっとこれがあるのかなまだ。あ
0: 、そうですね。ちょっとあります。あの、当店でですね、テイキングタウンズをお買い上げいただいた方に、うん、今ちょっとね、あの、残っているブース分は、あの、お付けしようかなと思っておりますのでですね、うん、もし、あの、ご興味ある方、ぜひ、あの、お買い求めください。はい、<笑>よろしくお願いいたします。はい。はいということで、ありがとうございます。今日は、えー、今日の海外漫画の本棚の番外編はこのあたりで終わりにしたいと思います。海外漫画の本棚のは毎週金曜日夕方にお届けしております。あと、原さんとご一緒に、海外漫画ラジオという海外漫画にまつわるニュースや雑談をするポッドキャストもやっております。そちらは毎週火曜日ともしかしたら木曜日12時更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。はい、ではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。